0: Então, pessoal, primeiramente boa noite. É, a gente gostaria de estar dizendo que essa é a nossa primeira experiência, né? No podcast. E a nossa intenção, né? A priori é discutir alguns temas que fazem parte do nosso dia a dia, com a finalidade de compartilhar. É, até porque são temas que a gente acredita né, que façam parte da da história da da humanidade. E partindo né, para uma análise mais social, hoje a gente está vivendo né, diante de um cenário ímpar, sobretudo para a nossa geração, que é a pandemia né, que vem afetando aí as nações numa escala que a gente não tá conseguindo dimensionar. Mas o assunto, né, não é esse. A gente gostaria de falar hoje, né, em especial sobre a ansiedade. Como que as pessoas ansiosas lidam, né, com esse contexto. E já adiantando, né, estamos falando, assim, não de uma ala científica, né? mas estamos falando com uma certa propriedade, porque somos portadores de ansiedade. E aí a nossa intenção né? ao gravar esse áudio é, é trazer a nossa experiência, como estamos lidando com tudo que vem acontecendo, isolamento social é, e todas as as expectativas... né, diante dos desdobramentos... dos acontecimentos... e como que a ansiedade... ela fica... né? Ah, como que é interferida... como que interfere... né, na realidade... os processos históricos... que vêm acontecendo... na nossa ansiedade... né
1: Vitor? A gente se depara... ao todo tempo a gente é bombardeado... né, de informação... E a gente que vive, principalmente a nossa geração, né, que é, todo tipo de, de acesso à informação a gente tem, é, seja por rádio, televisão, celular, que está muito mais tempo com a gente. Então, quase todo tempo, quando a gente abre uma rede social, seja ela qual for, a gente recebe algum tipo de informação. Né, então, no meio desse caos, onde a gente ainda tem o fato de que a gente recebe muita informação que não é verídica, né? A gente fica a mercê é, da mídia. Então, muitas das vezes, a gente acaba recebendo uma informação que depois de um tempo é desmentida ou algo do tipo, e a gente fica naquela expectativa, né? E a gente cria esperanças, falsas esperanças, e tudo isso acaba mexendo com, com o sentimento da ansiedade, né? que já é difícil de lidar. Então, quando você recebe muita informação onde as coisas não estão claras, né? onde você percebe que não tem um horizonte, não tem um norte, a gente se sente mais perdido ainda. né? Então, não só para as pessoas que têm ansiedade, mas para as que têm problemas de estresse, de depressão, todas elas enfrentam uma dificuldade muito maior diante do do cenário que a gente vive. né? Até porque... De acordo com os estudos não tem no momento não tem nenhum tipo de solução e com isso o nosso estresse né? nossa sociedade ela ela se multiplica porque a gente cria uma certa expectativa né? de, de ter alguma conclusão, de ter alguma solução e a gente fica um pouco perdido. E o que a gente faz é acabar ficando esperando. E esse é o, o problema da ansiedade, né? A gente não gosta de esperar. A gente já anseia para que tenha logo a resposta, para que tenha logo a solução. E a gente quer ter o controle da, da situação, né? Então, a gente meio que acaba se forçando a estar conectado, se forçando a, a estar por dentro das informações. Mas é importante a gente ser realista, né? Mas a gente também não pode, assim, se entregar totalmente a isso, porque as coisas, elas pioram muito mais quando você fica 100% com a sua mente, com o seu... Me perdi, fui ler ali, não concluí o pensamento. E agora a gente vai estar... A gente deu uma introdução, né? Do Do como se trata mais ou menos a ansiedade no meio do que a gente está vivendo e a gente vai estar tá abordando agora um pouco sobre como é os sintomas da ansiedade. E o que, que você acha sobre eles, Se Como que eles refletem em você? Sei que a ansiedade ele, ela é diferente em cada pessoa, né? Mas como que ela se reproduz em você e como que você faz para lidar com ela?
0: É. E aí, só reforçando o que você falou, né? Os sintomas eles são diferenciados, né? Em cada indivíduo. E só abrindo um parêntese, infelizmente a gente vive numa sociedade que ainda, né? Especula muito sobre a ansiedade, minimiza muito a ansiedade. E, e isso é mais preocupante, né? Porque. Quando você está diante de fatores como esse, você tende a se sentir num cenário de solidão, quando não você até questiona né, os seus próprios sentimentos. Mas, no meu caso, a ansiedade vem de uma forma muito intensa. Ela, por exemplo, se manifesta através de uma tremedeira constante nas minhas mãos. Eu estou sempre tremendo, involuntariamente. Não sei se é possível tremer voluntariamente, Sim. mas eu estou sempre tremendo e, e me incomoda muito porque é observado e questionado e muitas das vezes você não quer responder, né? O porquê é, é, de muitas questões, sobretudo quando quando são questões, né? Que que estão relacionadas a problemas de saúde, no meu caso. Além disso, existem momentos que eu não consigo controlar os meus pensamentos. São pensamentos que eu poderia avaliá-los como obsessivos. São pensamentos que sempre me levam a acreditar que tudo vai ser resolvido da pior forma possível. E aí eu não consigo colocar no horizonte uma expectativa positiva. E com isso eu, às vezes, nem sempre, eu me precipito a tomar decisões para poder já antecipar aquela dor, aquele sofrimento, para poder romper com ele, né? Eu acho que você chegou a mencionar, a ansiedade, ela tem uma relação muito grande em querer que tudo seja solucionado para ontem, né? E aí, eu me deparo muito com esse sentimento de precipitar, algumas situações... para poder já passar por esse... momento... por essa angústia... e o que é algo muito ruim... além disso... projetar o sofrimento... a minha ansiedade me leva... a a sofrer... né, por antecedência... a sofrer muitas das vezes... por situações que de repente... vão se configurar de outras formas... e com isso a dor é maior, né? Porque assim como pode ter um desdobramento positivo, pode efetivamente ter um desdobramento negativo. Então você sofre por antecedência, por algo que você espera, né, que vai acontecer, e você sofre quando acontece também. É... A minha ansiedade às vezes me faz ter sintomas que eu eu não consigo nem expressar de uma forma muito correta através de palavras às vezes eu tenho um, sen- um sentimento de que o meu corpo ele está vazio não existe nada dentro de mim e é quando geralmente eu sinto uma necessidade muito grande de recorrer aos medicamentos né que a gente pode colocar num, num outro momento numa outra discussão, Sobre o assunto, né? Medicamento para tratar a ansiedade, que talvez não, não caiba nessa discussão inicial. Então, esse também é um dos sintomas, né? O sentimento de corpo vazio, oco. Eu acho que essa seria a palavra, mas como eu disse, é difícil de, de explicar. Uma preocupação absurda com tudo e com todos. É. É sempre aquele pensamento de que o pior vai acontecer e tá posto, vai acontecer a qualquer momento. Então, se eu ligo pra alguém e eu não consigo contato, eu não penso que essa pessoa, de repente, não conseguiu atender o celular porque estava ocupado. Não, eu já penso que aconteceu algum acidente e que eu perdi essa pessoa, né? Então, é um... Um medo constante, né? É, coração acelerado, hum, como, por exemplo, o dia de hoje, né? Que foi muito difícil, é, por algumas notícias recebidas que, que me atingem diretamente. Então, o coração está acelerado constantemente. É, e ter controle sobre isso também é muito, muito, muito difícil, né? E aí, retomando o assunto do medicamento, os medicamentos que controlam, pelo menos que pretendem controlar a ansiedade, são medicamentos que também retiram um pouco de nós a capacidade de raciocínio e isso não é positivo, eu não consigo avaliar como positivo e acredito que os sintomas mais agressivos sejam esses, né? É a falta de controle mesmo, você não ter um autocontrole é um desafio diário, né? E a gente tá falando de de um sentimento que é constante, não é um sentimento que aparece hoje e daqui a um mês ele retorna, não, é constante, diariamente a gente lida com esse sentimento. E você, Vitor? Quais são os sintomas que você poderia estar destacando?
1: É, é estranho né? o quanto o nosso psicológico ele tem poder para afligir o nosso físico, né? enquanto a nossa mente está ligada diretamente ao, ao nosso corpo e o quanto isso reflete. Né? Como eu tinha destacado anteriormente, cada um é, tem a sua forma de, de sentir a ansiedade né? e ela tem um efeito... diferente cada um de nós, e normalmente ela se reflete muito relacionada ao meu físico, né? Às vezes aparecem dores constantes em alguns lugares específicos, dores em um lado da cabeça, dores específicos em alguma parte do corpo, e a gente acaba percebendo... Que involuntariamente a gente tensiona parte da, dos nossos corpos, né? É, às vezes até como você já tinha, como a gente já teve em conversas anteriores sobre com, o quanto você tensionava o trapézio, né? E o quanto é, a gente acaba fazendo involuntariamente isso. E depois de um tempo, se você for parar para perceber, se você for realmente relaxar, se forçar a relaxar mesmo, você percebe o quanto você está forçando alguma parte do seu músculo é, sem querer mesmo. E aí isso acaba sendo tensionado te machucando, você se machuca sem, sem perceber. Né? Então a gente percebe o quanto a nossa mente ela, ela tem o poder mesmo de influenciar no nosso corpo. aí comigo normalmente se reflete dessa forma. Né? É, tem pessoas que têm dificuldade para dormir... É, algumas pessoas também sofrem a questão de ficar com muita falta de ar, e a parte ruim de tudo isso, né? que como eu falei, que reflete muito no, na questão psicológica, e quando a gente, por exemplo, pega uma matéria dessas, lê o um sintoma de coronavírus, você que tem ansiedade, você sofre o dobro, porque você já vê que um dos sintomas é falta de ar. <risos> né? Então, você que tem ansiedade, algumas pessoas já têm um pouquinho de falta de ar, pronto, já estou com coronavírus. Então, tipo, a gente acaba sistematizando tanto essas coisas na nossa mente que, às vezes, a gente acaba criando sintomas. né? Então, como eu falei, a nossa mente tem o poder de criar quase o que ela quiser. Então, o que a gente pensar e acreditar que for real, mesmo que não seja, acaba sendo. Então, a gente acaba desenvolvendo esse tipo de sintomas. Você vê até pessoas que são capazes de de acreditar tanto que, que, por exemplo que estão grávidas, que acabam tendo todos os sintomas de uma gravidez. Então, você imagina o quanto o nosso psicológico ele é capaz de afetar o nosso corpo, né? E ele acaba me afetando, às vezes, com, problema, com problemas gastrointestinais, né? E isso acaba refletindo. Durante o tempo eles passam, outros tipos de problema vão e voltam e a gente acaba, de alguma forma, tentando lidar com eles, né? Eu acho bem interessante a gente estar, num próximo assunto, abordando a questão da medicação, né? a questão da da ajuda psicológica, mas a gente tem que ver e analisar como que a gente lida com isso todos os dias, né? porque é uma coisa constante, né? a ansiedade não não tem cura. Então, a gente está todo o tempo aprendendo, lidando com coisas diferentes todo dia, né? E é tudo muito difícil, porque quando é relacionado ao psicológico, você não tem muito o que fazer, né? você fica esperando as respostas, você sentir alguma coisa e você já querer ter o controle daquela situação, tanto é que eu tinha uma questão de que quando sinto alguma coisa, já vou diretamente à internet pesquisar, ver o que que é, o que pode ser, o que não pode ser, e a gente associa tudo isso e a nossa mente acaba... Criando, né? Formalizando todas essas suposições.
0: Não façam isso. É extremamente perigoso. A internet nos leva para caminhos sombrios. Você pesquisa algo que sempre vai te direcionar para uma doença muito grave e isso potencializa a nossa ansiedade. Desculpa ter te cortado.
1: Nada. É importante a gente estar pontuando tudo isso, né? Porque ao todo tempo a gente tá lidando com uma coisa diferente. Pronto, tropecei e fiquei com dorzinha no pé. Engraçado, né? Que teve uns dias atrás que eu fiquei com uma dor no braço. Eu ah, vou pesquisar no Google para ver o que, que o Google vai me dizer de uma dor no braço. Aí pronto, tô infartando. <risos> então não dá, não dá. Não dá para você é, ficar o, to- o tempo todo... É se bombardeando de informação que a maioria delas, acredito que 90% delas vão ser negativas. Então, eu acho que a gente tem que tentar achar formas de tentar, assim, eu sei que é difícil às vezes dizer isso, é, que cada pessoa tem o seu grau de ansiedade, mas eu acho que a gente tem que tentar de alguma forma abstrair. E aí eu queria aproveitar né, essa nossa discussão, desse nosso podcast, para a gente não só falar de coisas negativas, não só do sentimento negativo da ansiedade, mas eu queria também... É, está pontuando algumas coisas positivas que tem ajudado a gente, no meio de tudo isso, a tentar desconstruir um pouco mais... É... Ah, mas
0: eu posso falar sobre uma experiência negativa?
1: Pode falar, vamos lá, a posso última. Posso falar?
0: Duas, <risos> duas, porque são importantes, né? É, eu sempre tive né, como objetivo na minha vida cursar história. É, e no ano de 2000 e ah, não sei, 2000 e alguma coisa, não vou saber precisar a data agora. Eu consegui passar pra UFRJ e fui fazer história. E precisei por um período bem curto, né? Em função do que acontecia.
1: Quanto tempo você lembra?
0: Eu acho que foram dois períodos: é... morar sozinha, morar distante da família, né? Uhum. E só para deixar registrado: o Vitor é meu irmão. E aí, lá eu comecei a desenvolver fortes crises de ansiedade, né? Talvez o gatilho maior tenha sido a solidão. E numa certa ocasião, a minha falta de ar se tornou muito, muito, muito intensa. Passei a noite inteira acordada entre banhos e e tentativas de dormir. O banho, de alguma maneira... Um dia, de repente, a gente conversa sobre isso, me traz algumas reflexões positivas e eu conseguia me acalmar um pouco.
1: É, você lembra a partir de que momento é, esses sentimentos começaram? A partir de que momento a ansiedade começou a desenvolver? E quando você estava lá? E quando você chegou lá? Então. Você chegou a pensar nessa probabilidade disso acontecer antes de você ter ido para lá.
0: Sim, sim. Hoje, né? Anos depois, né? Já formada, exercendo assim, magistério, é... eu percebo que na realidade o sentimento de ansiedade é algo que me acompanha desde a infância. É... Inclusive, algumas lembranças, assim, ainda que fragmentadas no meu passado, me fazem crer que é um sentimento que vem é, é, desde a infância mesmo, né? Só que ele foi se potencializando à medida que eu fui me deparando com algumas dores, e acredito que o, o grande momento, né? Um dos maiores gatilhos para que eu pudesse é, identificar a ansiedade como uma, uma doença em mim foi o falecimento de vovô, né? Vovô, uma pessoa extremamente importante né, no, nas nossas vidas. E aí, a partir daí, eu comecei a perceber uma certa necessidade de de procurar por doenças. Não que eu estivesse com sintomas, mas eu queria saber tudo sobre todas as doenças do mundo. E foi um pouquinho depois do falecimento de vovô que eu fui para o FRJ fazer história, enfim, retomando né, o, o assunto. Eu tive essa crise de ansiedade. E eu decidi no dia seguinte vir embora.
1: Você ficou quanto tempo lá?
0: Dois períodos. Mas essa primeira crise de ansiedade foi no primeiro período. Já tinha passado por algumas situações, porque eu morava né, numa república. E uma das pessoas que estavam lá tinha um problema de saúde muito sério. E eu precisei acompanhá-la no hospital. E até aquele momento eu nunca tinha precisado ir ao hospital desacompanhado, né? Porque nós temos pais presentes é, e na ocasião eu precisei acompanhá-la no hospital. Então foi um sentimento muito é, novo né? E, e a ansiedade tem dificuldade de, de administrar o novo. E aí nesse contexto eu decidi vir embora no dia seguinte, né? Porque estava muito grave, eu não conseguia respirar, a falta de ar era muito constante. E aí eu peguei o ônibus, né? Peguei toda a Brasil sozinha, né? E falando ao mesmo tempo com a minha mãe e, na época, com o meu namorado, no tele- telefone, é... para que eles pudessem me consolar, mas eu estava assim, extremamente desesperada, a ponto de sentar ao lado do cobrador. E pedi para que ele me observasse, né, se eu desmaiasse, para que ele pudesse entrar em contato com a minha família. Ele não entendeu muito bem <risos> do que se tratava, não, mas ele, ele me deu o apoio possível.
1: <risos> que responsabilidade como cobrador. É. E
0: eu conseguia ver a cena a todo momento, assim, de, de desmaiar no ônibus. Não consegui chegar na rodoviária, porque eu ainda teria mais uma, uma outra viagem pela frente de duas horas, né, duas horas e meia, até chegar em casa. Enfim, desci na né, no Novo Rio, é, peguei o ônibus para casa e, e vim acompanhado de uma senhora que conversou um pouco comigo, conversar é muito importante nesses momentos porque distrai, e nessa conversa eu fui me acalmando e o sentimento de ansiedade aos poucos foi diluindo, Mas chegou um determinado momento que o grau da da ansiedade estava tão grande que os meus dois braços estavam dormentes e a minha língua também. Então, ao descer na rodoviária, né, isso foi no percurso da Avenida Brasil. Eu tomei um, um copo de suco de maracujá eu me lembro que foi até difícil de tomar porque eu tremia tanto que o suco caía do copo. E... E esse sentimento de morte iminente, né? É, não, não pesquisei nada a respeito na ocasião, mas eu estava. A leitura que eu fazia é que eu estava, assim, na, na iminência de ter um infarto. E esse foi um episódio que ficou muito marcado na minha vida, porque eu acho que foi a primeira crise que eu vivenciei, né, efetivamente sozinha. Foi, assim, extremamente difícil mesmo. E ao chegar em casa, eu procurei imediatamente a ajuda psiquiátrica que entrou com medicamento e deu uma controlada, porque, segundo informações, eu estava no auge da crise da ansiedade. Então, eu acho que é importante compartilhar essas vivências, né? Porque muitas das vezes a gente, por ter um tempo muito acelerado, um ritmo de vida muito acelerado, a gente pode passar por situações como essas, e não dá o devido olhar para poder identificar a ansiedade, né? E aí, isso potencializa ainda mais. Porque quando você tem consciência de que aquilo é emocional, você ainda consegue ter um, um certo controle. controle né? Sim, sim. Você consegue amenizar né, os sintomas. Mas não, não foi simples, não foi fácil... E eu queria estar compartilhando, né? porque pode ser que alguém já tenha passado por isso e se identifique né? com essa vivência. E nesses momentos o conselho é, esteja sempre em contato né? com alguém que você tem extrema confiança e pensamento fixo de que é emocional e que vai passar. Então, como a primeira experiência foi muito pesada e tá sendo tudo muito dinâmico por aqui, não tem, não tem pauta eu preciso confessar que eu esqueci qual foi a segunda experiência <risos> que eu queria relatar, então a gente pula né, pra essa parte, e aí o Vitor tinha sinalizado questões positivas eu confesso que com relação à ansiedade sou bem pessimista mas <risos> se você tem algo positivo pra poder dizer, compartilhe porque eu também fiquei bem interessada
1: <risos> olha é, eu tento pensar comigo mesmo, né? isso funciona para mim, para algumas pessoas, eu não sei se vai funcionar, mas serve de dica. Eu tento pelo menos tirar, com, máximo que seja negativa a situação, por mais que eu pense que eu vá morrer naquele momento, eu tento tirar daquela situação alguma forma de experiência, sabe, sei lá. É que nem você tá jogando algum jogo e você passa por uma fase difícil e você ganha XP pra você poder upar o seu boneco, (risos) pra deixar ele mais forte, entendeu? Então, você imagina que talvez esses momentos de ansiedade, momentos difíceis que a gente esteja passando...
0: Você ganha XP. A gente tá ganhando
1: XP, Ah, entendeu? Entendi. A gente tá ganhando experiência pra gente upar. Aí você escolhe, né? O que você quer aumentar É sua força, é sua velocidade.
0: Ah, não, é. E eu preciso deixar registrado aqui, que nesse momento de quarentena, para poder dar uma segurada na ansiedade, a gente começou a jogar alguns games, né? A jogar alguns games, plonaismo, nem sei. Mas enfim, o meu irmão roubava toda a minha experiência, então ele tá falando isso e eu tô achando um pouco de demagogia nessa <risos> parte. Os meus bonecos não conseguiam ganhar a experiência... Porque ele simplesmente ele roubava todos todo os... É, isso,
1: isso daí é ansiedade... <risos> querendo fazer roubar logo... Não, tem que pegar logo essa experiência... Então, a
0: sua ansiedade não é caridosa... É. Ela tira a caridade caridade... Né? Mas brincadeiras à parte... Eu concordo plenamente com você... Eu acho que sim... A, a crise da ansiedade... Ela, ela tem um auge, né? E, e a partir do momento em que você experimenta esse auge, você realmente você sai dali com uma certa experiência. Porque você sabe que ela vai até um limite e ela para. Então, quando uma nova crise chega, ou às vezes você consegue né? até mesmo administrar os seus sentimentos para que não se torne uma crise, para que seja só o um indício de que ela pode ser desencandeada, e aí você controla né, com, com esses pensamentos baseados na experiência. Já ouvi falar também sobre questões relacionadas à respiração, comigo não funciona, como eu já falei, eu sou bem pessimista, é, mas que contribui muito, né, a maneira como você respira... Algumas dicas até relacionadas com o
1: yoga? Chega, eu cheguei até... estava conversando com, com uma amiga e ela me falou... Não sei, não, não parei para pesquisar e para me aprofundar sobre isso. Mas ela falou que na região do nosso peito tinha uma glândula que estava relacionada até com o nosso sistema imunológico. Você que, que é um pouco mais aprofundado no yoga, tem, tem alguma coisa relacionada a isso? Ou algo do tipo? Que pode fortalecer o nosso sistema imunológico, yoga, respiração, alguma coisa relacionada a isso? Tem alguma coisa nisso no yoga que você chegou a estudar um tempo, né? Fazer, Sim,
0: sobre um fortalecer o sistema imunológico, talvez como um todo, né? Porque, assim, não que tenha é, áreas específicas, não sei, talvez eu não tenha tanta propriedade assim para falar. Mas a proposta do do yoga é o conjunto, né? É você ter a consciência plena do seu ser, não a fragmentação dele, né? E sim, o trabalho com as glândulas, ele ele é bem enfatizado, né? E e o trabalho da respiração também, né? Que, Que tem relação com o diafragma, né? E que isso pode trazer um certo tipo de calma, mas... No meu contexto não funciona, porque uhum. até para respirar eu fico ansiosa, não, peraí. Eu vou fazer um, um exercício respiratório aqui, tô ansiosa. Então, assim, o meu nível de ansiedade...
1: É, é, estranho, é. Né? chega ao extremo. É. Eu sei que, assim, como eu falei, cada, cada pessoa ela absorve de uma forma diferente, né? Então, tem gente que, que se sente mais leve fazendo yoga fazendo alguma outra coisa... Mas eu realmente para mim ainda não testei, né? não sei dizer se funciona. Mas é, como eu há um tempinho sou ligado a atividades físicas, eu lembro de alguns momentos onde eu estava passando assim uma certa crise de ansiedade, aonde eu me via sentir várias coisas, né, sentia dor atrás do lado da cabeça que eu nem sei o que que era. E não tinha nem definição para esse tipo de dor, eu já pesquisei tanto. Eu nem sei o que que era, acho que a ciência nem descobriu ainda. E eu sei que o que me ajudou, tipo assim, não cheguei em médico especificamente por causa disso, mas eu fui algumas vezes, mas o que me ajudou foi a questão dos exercícios físicos, né? a questão de, de frequentar a academia que pelo menos no momento em que eu estava com aquela dor constantemente, se eu tivesse parado fazendo qualquer outra coisa, aquela dor vinha. Mas eu lembro que nos momentos em pelo menos em que eu ia fazendo os exercícios físicos, né, que eu estava na academia, pelo menos naquele momento eles extravasavam, eu extravasava e, e saía dali, né, saía da, da, do meu corpo, né, quando eu estava fazendo os exercícios físicos, eu tentava descontrair e sair do máximo de eu mesmo, você consegue entender? Consigo. Naquele momento? Uhum. E com isso me fazia me sentir melhor. Né? Com o tempo, com o passar dos dias, eu eu ia convivendo com aquela dor, mas ia para continua, continuar, independente daquela dor ou não, eu ia para a academia, ia fazer exercícios físicos, até com o momento ela desaparece, sabe? E aí você consegue dar uma controlada melhor na ansiedade. Mas cada pessoa, ela ela consegue achar um mecanismo diferente para tentar ajudar, né? Eu, pelo menos pelo meu lado, é, as atividades físicas, ela me ajudam bastante. E você sabe mais de alguma coisa que consegue te ajudar a abstrair mais?
0: Bom, no meu caso, amigos. A presença de amigos é muito importante. É, né, amigos, família... Eu não sei, né, com relação a você, nunca te fiz essa pergunta também, mas eu sei que para algumas pessoas não funciona, né, e e gera até um certo tipo de desconforto quando alguém fala, né, não fica assim, vai passar, isso é emocional, de certa forma a gente consegue fazer duas leituras, né, a primeira é de que a pessoa pode estar minimizando o que você está sentindo, ou você pensa que ela está minimizando o que você está sentindo, e a segunda é que efetivamente isso funcione, né? De alguma maneira isso vai te acalmando. E essa semana mesmo, né? Eu tava, estava conversando com uma amiga minha que me é, chamou no WhatsApp porque ela estava tendo uma crise de ansiedade. Uhum. E aí eu fui conversando e ela perguntava sobre as consequências do, do que está acontecendo: como que vai ser o nosso futuro. E o que, que aconteceu? Ela uma crise de ansiedade em mim. E ela cê percebeu.
1: Você vai, vai tentar ajudar uma pessoa, né? E eu do fiquei poço, tão desesperada de quanto terra. ela.
0: Não, vamos morrer. Todo mundo junto. A humanidade acabou. Não tem luz no fim do túnel. Você tá certa. Se desespera aí que eu vou me desesperar aqui. E aí ela começou a... a eu acho que a, a ter uma certa consciência, né? De que... Naquele momento, ela me fragilizou e ela, muito generosamente, hum. né? Começou a me consolar.
1: <risos> então, a assim, então, né? As
0: palavras, pra mim, têm um efeito muito grande. Até porque eu sou apaixonada pelas palavras, né? Então, as palavras têm um efeito muito grande. Uhum. o chegar pra mim e dizer, fica calma, isso vai passar, fica tranquila, respira eu tô aqui do seu lado, isso para mim tem uma força, assim, única, né? E a presença das pessoas que eu amo, isso faz um, um, uma diferença muito grande. E, inclusive, hoje eu consigo ter algumas clarezas, né? Por exemplo, sobre o falecimento de vovô, que desencandeou todo esse, esse quadro, assim, com mais potencialidade. Foi perder alguém que eu amo, né? Uhum. Eu já falei para você... Eu acho que que é um medo que eu não compartilho com você, que é o medo de morrer. A minha ansiedade, ela já esteve no nível de estar relacionado com o medo da morte. Que era quando eu procurava na internet os sintomas do que eu estava sentindo, se poderia levar à morte. Enfim, hoje não mais. Hoje eu estou totalmente desprendida desse sentimento de medo de morrer. Mas, por outro lado eu estou redobramente preocupada com a morte das pessoas, né, que fazem parte das pessoas que eu amo, né, da, da minha família, dos meus amigos, isso me deixa em pânico, e é onde eu sinto, assim, a, a minha ansiedade mais latente quando eu percebo, isso é importante para você ouvir, você não pode sair mais de casa não, <risos> Quando Ninguém que eu... você ama, pode não, ser, imagina. Tem que casa, ficar né? todo mundo trancado, na <risos> gaiola <risos> Quando eu percebo que alguém da minha família tá numa condição de vulnerabilidade, de fragilidade, eu fico numa ansiedade, assim, descontrolada, né? E. Antes não era assim, né? Eu antes estava relacionado relacionado muito mais com o eu, comigo, né? Você já me disse, né, que tem, né, que tem esse temor com relação a perder a vida, né, a morte.
1: É importante a gente pontuar também, né, passando também pela pela questão social, que muita gente tem preconceito, né, com respeito ao sentimento, então para muita gente que pode estar tá ouvindo a gente conversar aqui, vai ter muita dificuldade de, de confessar isso a alguém ou de, ou de ter alguém para conversar, né? Porque a gente tem um preconceito muito grande em cima é, dessa questão, desse sentimento Sim. da ansiedade, que é uma doença, né? Sim. E a gente vê muitas críticas em cima disso. Ah, tipo, é uma bobeira. É, não é nada demais. Então a gente acaba tendo um pezinho atrás em quem confiar, em quem que você vai confessar isso, né? Porque é uma questão muito delicada. Então, você encontrar pessoas que sejam acessíveis a te ouvir e não só te ouvir, a ter o que te dizer também, porque é muito difícil. Você sempre... É, o ansioso, ele sempre espera ouvir alguma coisa positiva da outra pessoa, né? Quando você expõe aquele sentimento, aquela dificuldade. E... E quando você expõe isso e você não não ouve nada do outro lado, sei lá, parece que bate um desânimo, né? Pra que que eu te contei isso, então? Tipo, você não vai me dizer nada? Você nem vai dizer que eu vou ficar bem?
0: (risos) O pior quando minimizam, né? Eu acho que é mais triste ainda. Aí eu acho que a gente pode testar o exemplo do nosso pai, né? Que tende a minimizar toda essa nossa ansiedade. Será que ele não é nem um pouquinho ansioso? (risos) É... Mas ele minimiza, assim, de uma forma até rude, né? É uma bobagem. Ai, pra que tudo isso? Acha que é drama. Quando ele desconhece, né? Talvez o sentimento que a gente tem que administrar. Então, assim, encontre alguém que possa te ouvir, que não minimize. Se minimizar, né? acho que não vale a pena um desgaste de você fazer o outro entender qual é a sua dor. É né? uma questão de empatia. E empatia ou você tem ou você não tem. Ou a vida um dia te ensina a adquirir.
1: Eu acho que você também não tem que provar nada pra ninguém, sabe? Não tem que forçar ninguém a entender o que você sente ou o que você deixa de sentir. Até porque... A dor do outro, ela nunca vai ser compreensível né Só quem sente realmente sabe o que está que passando. Então, é muito fácil o outro chegar e julgar e dizer... Ah, é uma bobeira, não é nada demais. Quando não é ele que está sentindo, né? Uhum.
0: É, ainda sobre né, as, as demonstrações de ansiedade... É, muitas pessoas recorrem à comida, né? Essa minha amiga em questão... Ela tem compulsão por comida quando ela está em crise, ansiosa. O meu caso é o contrário. Se eu estou ansiosa por alguma coisa, eu não como, eu não me alimento. E aí, se essa ansiedade é, sei lá, em detrimento algum fator que não vai ser resolvido imediatamente, eu vou ficar sem apetite por dias e eu realmente não me alimento. Então, eu emagreço. E, E isso me dói profundamente porque... Eu sei que é consequência de uma dor, de uma angústia, de um conflito. E quando eu me olho no espelho e eu me vejo magra, e os comentários surgem, né, o todo tempo. Seja com relação ao fato de você ganhar peso ou você perder peso, sempre vai ter alguém que vai comentar e lidar com esse comentário. Nossa, como você tá magra? Nossa, como você emagreceu? Isso potencializa ainda mais a dor, né? Porque uhum. É, não é voluntário, não é algo voluntário. Ainda mais a gente que tem esse, essa consciência de que não, não existe é, modelo de beleza. A gente foge desses rótulos, desses, desses estereótipos. A gente busca a felicidade, né? E, e a felicidade está em você se aceitar como você é, né? E aí Quando você foge desses estereótipos, independente dos comentários, seja com relação ao fato de você ganhou peso ou você emagreceu, mas ele está relacionado à sua doença, isso te traz uma dor muito grande. Não pela questão estética, mas por você perceber que a sua doença já está sendo tão visível porque, de certa forma, a gente tenta esconder um pouco isso, né? A gente não quer abrir a, as nossas dores. Sobretudo para quem a gente não tem uma relação, a gente não confia. O que hoje, eu não sei, talvez eu precisasse avaliar com mais cautela. Será que seria importante vocês já apresentando? Oi, eu me chamo de tal, sou ansiosa, respeite isso. <risos> não sei. É... Mas, em todo caso, poderia né, evitar algumas situações como essa, esses tipos de comentários, que são comentários que você precisa lidar. Não, né, eu acredito que, no nosso caso, posso falar por nós dois, não por uma questão estética, mas por uma questão de ter consciência que é uma consequência da sua ansiedade. Ou você comeu demais para poder, de alguma maneira, saciar aquela sua dor. Né, ilusoriamente, ou você deixou de comer porque você simplesmente não consegue ter apetite nenhum e comer te enjoa, comer não te faz bem, e aí com isso vem a consequência do emagrecimento, né, que é o meu caso, e eu vivi um período, ano passado, retrasado, eu acredito que eu não retrasado né onde esses comentários foram muito muito constantes nossa como você emagreceu como você perdeu peso e em função da ansiedade que realmente me levava a não ter apetite e você realmente você não sente fome você vira você fica robotizado e uh...
1: só aproveitando, aproveitando o gancho mas não te interrompendo mas já te interrompendo você falou nessa questão de De ficar ansioso, né? Sobre não conseguir comer direito ou algo do tipo. Eu lembro de quando eu era mais novo, tinha a menina que eu era... Foi foi um do... do, Na verdade, foi um do do começo da ansiedade, né? Mas é é aquela ansiedadezinha positiva. Positiva entre aspas, né? De quando você sente algo por alguém, você tá apaixonado, você fica ansioso. Então você imagina pra pessoa que tem problema de ansiedade hum, ficar ansioso apaixonada. está estar apaixonado no é um desafio também para quem tem ansiedade. Mas isso é paixão. Mas você fica com aquela expectativazinha. E na primeira vez que eu me deparei com isso, eu tinha acho que 13, 14 anos. E tava numa ansiedade para querer dar um presente que eu comprei pra menina que eu gostava. E eu fiquei quase que a noite toda acordado. <risos> Virado esperando chegar no outro dia pra poder dar esse presente pra ela. É, melhor ter dado pra mim. E esse foi, foi a primeira vez. Depois que eu me apaixonei de novo, depois de um tempo, foi que aí que eu percebi que a ansiedade, né? Da questão de pensar na outra pessoa, de querer a resposta logo, de querer estar com o outro, que eu não conseguia nem comer, né? Perdia a fome. constantemente por causa disso, e é algo muito sério, né? Porque quando você desencandeia esse problema da ansiedade, você não consegue comer, ou come demais, aí vem outros problemas juntos com a ansiedade, né?
0: Sim, sim, com certeza. E só te corrigindo, e aí é uma correção, porque eu tenho propriedade para fazer isso, até porque nós temos uma diferença de idade muito grande, né? Eu tenho 33 né? anos nós temos as crianças de idade de 11 anos a sua ansiedade ela se apresenta também desde criança é... você deixou as fraldas tardiamente é... isso também em função
1: eu uso até hoje <risos> <Sério? Não. risos>
0: Você tinha muita ansiedade né, com relação ao ir ao banheiro e, e assim isso na idade de dois, três anos então assim é por eu, eu ter sei, estado, já
1: fui, nasci com a benção da ansiedade
0: né? e esse é o ponto que eu gostaria de chegar né a ansiedade ela não é fruto do nada
1: você acha que a ansiedade ela pode ser genética?
0: Não, eu acho que a ansiedade... não, não, fiquei confusa agora. <risos> eu acredito que a ansiedade, ela tem um fator, né, que desencandeou a... Em algum momento, assim, você teve alguma história que, que não foi bem assimilada por você, né, eu não tô falando cientificamente, é achismo mesmo, e que eu preciso deixar claro, né, Alguma história que você não conseguiu... Né? Diluir... Assimilar... Você silenciou... E em um determinado momento... O seu corpo ele grita... O seu corpo ele... Ele ele vai pedir um escape... Para tudo aquilo que foi silenciado... Né? E eu acredito... Assim... Com veemência... Que a ansiedade está ligada... A fatores vividos... A gente viveu situações que não foram bem trabalhadas e foram silenciadas. E em um determinado momento, o corpo gritou, o físico gritou por um escape. E aí, né, vem o, o quadro da ansiedade. A gente tem muitos problemas que não são resolvidos. Eu acho que por isso que a terapia ela é tão indicada é, para o quadro da ansiedade. Então, eu acredito que que vale a pena, né, para os que estão ouvindo fazer essa essa análise, né, esse olhar para o passado, o que que ficou para trás que não foi bem resolvido, o que que interferiu na sua vida e você não sentou, você não conversou, você não foi orientado, ou ou mesmo que não, não se responsabilizando, né, de forma alguma, e nem responsabilizando o outro também, mas como uma maneira de você clarear e, de repente, chegar numa terapia e já sentar sabendo, assim, quais são os caminhos que você pode indicar para o terapeuta, né, se essa for a decisão. Depois eu preciso contar todas as frustrações relacionadas à terapia que eu já vivi, mas se se esse for o caminho, né, a terapia, você já dá uma uma luz diante dos fatos passados que, de repente, podem ter sido os grandes desencadeadores da ansiedade. Mas eu não acredito que seja um fator genético, não. Acredito que pode ter, assim, são fatores... É é um misto, né? De, De questões orgânicas com questões emocionais. E aí, tudo isso trabalhando de uma forma muito um descompasso que desencandeia esses sentimentos que são horríveis de administrar.
1: Só abordando aqui duas questões que eu lembrei agora, tem uma... uma, não não se aprofundando em questões de religião, até porque a gente vai permanecer neutro nesse assunto, mas eu já ouvi falar sobre um um tipo... não não sei se, se, se é relacionado ao tratamento ou algo do tipo mas que chamam, acho que é de regressão, né? Como se você revivesse memórias de quando, de quando você era mais novo, algo do tipo. É, não sei se você tem algum aprofundamento ou se você já ouviu falar sobre isso.
0: Sim, sim, já ouvi falar. Inclusive já perguntei a alguns, algumas pessoas, né? Em especial um psicólogo da minha confiança e ele diz, né, que é uma corrente que não que ele não indicaria. E eu não sei se a gente precisa entrar nesses méritos, mas até por não ter muita profundidade,
1: né? mas é só uma dúvida mesmo, se tem pessoas que buscam esse tipo sim, de coisa. Sim, tem
0: pessoas que buscam. E assim, tem...
1: Você falou da questão de, de traumas passados. Sim, né? sim. tem a gente... Desculpa te interromper.
0: Tá interrompendo muito.
1: <risos> é que a todo tempo que eu vou falando, vai surgindo mais dúvidas. É a ansiedade falando. É a ansiedade, é ansiedade,
0: ansiedade.
1: É... Que tem pessoas que... Pensa um pô, como que eu vou descobrir esses problemas que já aconteceram faz tantos anos? Você entende?
0: Sim, sim, sim. Mas então, a regressão, né? Posso estar enganada, ela tem uma relação com. de cunho. espiritual? Talvez, né? Não plenamente. Mas há regressões que que te levam até o útero, que te levam, dependendo do do terapeuta, a a uma outra vida, né, porque eu mesma já tive essa experiência de estar no consultório com uma uma terapeuta que acreditava, sim, que as questões atuais eram questões que não foram resolvidas numa outra vida e... Em função disso, né, eu estava vivendo o que eu estava vivendo. Particularmente, não compartilho dessa opinião respeito profundamente. Então, a regressão, ela pode ter uma relação com isso, né? E aí vai envolver fé, vai envolver sai um pouco, né, da do, do âmbito científico, mas talvez tenha, né? E eu não posso responder com propriedade, é. Não sei se seria regressão o termo, mas um trabalho de fazer com que você retome memórias que são perdidas, que estão aí num, num, determinado, num determinado, é, numa determinada repartição do seu cérebro que você não consegue alcançar porque são memórias remotas e que ao, algum estudo, alguma pesquisa consiga te levar né, através de, de, de alguma maneira. Há essas lembranças para que você possa é, entender, resolver. Mas eu acho que envolve um pouco de fé uhum. né? no estudo científico, se isso é ciência. Né? Eu não sei dizer se é ou se não é ciência. E eu acho que a gente fez um bate-papo assim, bem legal, de quase uma hora. É a nossa primeira experiência aqui, foi bem espontâneo. Acredito que nos próximos a gente vai ter uma uma abordagem mais hum, densa talvez ou, ou mais tranquila porque dá, dá ansiedade também fazer isso <risos> é, e esperar, né, para ver se tem algum retorno, caso alguém queira. Compartilhar algum tipo de, de situação vivenciada no âmbito da ansiedade, a gente pode estar comentando isso em um, um novo. um novo. podcast. Uhum. E. e conversar mais nesse sentido, né? E. e é isso.
1: Só para concluir né, o pensamento da questão psicológica, né? é, da importância também do, do tratamento terapêutico, é que teve uma vez quando eu estava em tratamento também, né? conversando com um psicólogo, é, eu já te contei sua experiência, mas só relembrando mesmo, é, de uma vez ele falou que estava atendendo um paciente, né? o psicólogo me contou que estava atendendo o um paciente dele, e que o paciente tinha muita dificuldade tava tendo dificuldade no casamento dele porque ele não conseguia ter relações com a esposa dele, né? E ele, com o tempo de tratamento, né, Chegaram a um, a um ponto de conversar sobre as coisas que tinham na casa dele, né? E aí, conversando sobre várias coisas, sobre os móveis deles, assim coisas que você imagina que sejam pequenas. E aí ele chegou até o quarto dele, ele contando o que que tinha no quarto dele, ele foi falou de um quadro. E aí ele falou, especificou mais sobre aquele quadro e naquele momento que ele estava falando sobre o quadro com o um psicólogo, ele lembrou de quando ele era criança, aquela imagem remetia a um trauma dele e quando ele tirou aquele quadro do quarto dele, ele conseguiu ter relações normalmente com a esposa dele.
0: Interessante. Então,
1: você parar para pensar o quanto uma coisa insignificante pode estar tendo total influência na sua mente e no seu corpo, né? Então, às vezes a gente pensa que coisas pequenas não fazem diferença, mas realmente fazem. Né? Então, vai ficar para ser discutido num próximo podcast também. Quero agradecer por quem teve a paciência de ouvir a gente. Quem quiser mandar sugestões também do que a gente pode estar discutindo em próximos assuntos. Quem sabe até tem a honra de participar junto com a gente.
0: <risos> Olha, honra de participar junto com a gente. Super modesta.
1: É, tem modesta. tem que ser modesta. Só
0: Então é isso. E a gente fecha como? Dizendo tchau?
1: A gente fecha desejando mais tranquilidade menos ansiedade. Ficou, ficou legal.
0: Gostei. Valeu.